0: Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta ocasión, nuestro tema, la desgracia de un mal liderazgo. Líderes todos lo somos porque en los distintos escenarios de vida ocupamos una posición y tenemos un, una responsabilidad que reclama y requiere de ese liderazgo, como padres de familia, como cabezas de hogar, eh, quizás también en nuestros ámbitos de trabajo tenemos un, 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 un área asignada donde tenemos nosotros eh, dentro de esa asignación, pues velar por las cosas que están allí, a veces hay personas también, y así eh, el liderazgo es algo que no se puede eh, evadir, que no se puede eh, dejar o pensar que no existe en la vida humana, porque todos somos líderes en distintos ámbitos y en distintas eh, dimensiones de la vida. Ahora, qué triste un mal liderazgo, ¿no les parece? Padres, madres de familia que no cumplen a cabalidad, con lo cual están perturbando las vidas de sus hijos y y pueden estar siendo un factor amenazante o debilitante de esas vidas y esas historias. Eh, Cónyuges que bien perfectamente pueden hacer que funcione un matrimonio, pero... En razón del pésimo liderazgo que exhiben, lo que tienen es contiendas día y noche. Pues hoy vamos a hablar en cualquier ámbito acerca de la desgracia de un mal liderazgo. En el primer libro de Samuel, en la Biblia, capítulo 15 y versículo 24, se lee, Entonces Saúl le confesó a Samuel, Es cierto, he pecado. He desobedecido tus instrucciones y el mandato del Señor porque tuve miedo del pueblo y por eso hice lo que ellos me pidieron. Esta es la cruel, la lamentable muestra de alguien que ejerce mal su liderazgo, en su caso lo hizo por temor de su pueblo y terminó haciendo lo que la gente dijo. Hombre, hay tantas tantas propuestas, gente que aconseja en las redes sociales sin tener una pizca de la madurez o el conocimiento. Corre tanta cosa absurda en las redes sociales y lo más triste de eso es que hay muchos que se beben esos consejos de mala fuente y con, eh, con lo cual... La vida humana se pone aún más en zozobra, aún más en conflicto. Son gente sin liderazgo eh, que escriben, algunos de ellos solo viven recogiendo cosas de las mismas redes para volverlas a a republicar a a, a su nombre. En fin, pero eh, no todo eso, no todo es responsabilidad de estas personas, también es responsabilidad de aquellos que toman tan en serio eso y lo ponen en práctica en sus vidas, con lo cual exhiben carencia de liderazgo también, porque un buen líder es aquel que tiene la cabeza bien puesta sobre sus hombros, sabe investigar, eh, tiene la madurez emocional, intelectual, como para poder discurrir eh, qué fuente es una fuente correcta y que valga la pena, es ser aceptada como para ponerla en práctica en su vida. Entonces, el liderazgo y la carencia de un buen liderazgo se ve en todos los ámbitos, en ámbitos de gobierno, en ámbitos eclesiásticos. Hay alarmante falta de liderazgo. Muchos pseudo pastores eh, con una Biblia en la mano hablando cosas absurdas que no es nada más que producto de su fantasía y no de una sana teología y triste, con seguidores que van van directo al, al despeñadero siguiendo un liderazgo así. Yo creo que uno debe pensar muy bien a quién uno le presta su vida para que nos hable de cosas tan importantes como son, por ejemplo, las cosas de Dios de igual manera, uno no le presta su vida a cualquiera... ...para que nos hable sobre algo tan importante como es la familia. ¿Se dan cuenta? Y de nuevo vuelvo al mismo punto. Esto lo que exhibe es falta de verdadero liderazgo... ...porque si hay tanta clientela detrás de, de falsas fuentes... ...de instrucción, de consejo y de guía para la gente... Significa que hay malos líderes en los hogares, hay malos líderes en las iglesias, hay malos líderes por por los cuatro costados. Pues esta muestra que nos da el rey Saúl admitiendo haber pecado contra Dios, haber ejercido un mal liderazgo, nos sirve como base bíblica y escritural para trabajar con la pregunta, ¿y qué caracteriza un mal liderazgo? Estamos hablando de la desgracia, y efectivamente lo es, la desgracia de un mal liderazgo. Esto debe hacernos pensar no en los demás, no en los vecinos, no en los compañeros de trabajo. Esto debe llevarnos a pensar en términos individuales. ¿Qué me dice esto a mí? ¿Qué clase de liderazgo es el mío en mi familia, mi matrimonio, mi trabajo...? En mi proyecto de vida, ¿qué clase de líder estoy siendo? Así es que hablemos sobre esto. ¿Qué caracteriza un mal liderazgo? Primera respuesta, decisiones basadas en el temor. Y esto lo tomo de la lectura bíblica que hicimos. El rey Saúl reconoce haberse equivocado básicamente por haber tomado decisiones atemorizado. El temor... Pues hombre, ¿qué podemos decir al respecto? Que todos sentimos temor. La persona que te diga que no teme a nada ni a nadie está loca de remate. Le faltan tornillos. Porque el temor es una de las típicas reacciones humanas ante aquello desafiante, ante la incertidumbre, ante lo que no sabemos qué vendrá o cómo podemos eh, eh, manejarlo y resolverlo. Entonces se activa el temor. El temor no puede ser desplazado de una manera total de nuestras vidas. Uno supera estadios de temor, uno supera circunstancias de temor para luego tener que enfrentar otras manifestaciones del temor. Y eso es parte de la vida, ir superándose uno a sí mismo en cuanto al temor. Particularmente, Saúl le tuvo temor a la gente, temor a la opinión ajena, temora la reacción ajena, y bueno, eso es un, un muy mal síntoma. Uno decide porque lo ha pensado bien, porque eh, lo ha meditado, porque ha investigado, porque ha buscado de Dios, en fin. Y yo soy de los que piensan, amigos, que prefiero equivocarme habiendo hecho toda, toda mi gestión al máximo, Prefiero eso que haber tomado una decisión solo porque otros pusieron su cabeza en la mía. No, no. Prefiero pensar con mi propia cabeza y prefiero el palpitar de mi propio corazón. Así es que cuando tú permites que los demás se metan en tu cabeza, que se metan en tus entrañas, se metan en tus emociones, vas a terminar haciendo sin convicción, tomando decisiones sin ningún arraigo, sin ninguna convicción, y lo vas a lamentar, eso te lo puedo garantizar. Entonces caracteriza un mal liderazgo las decisiones basadas en el temor. Segunda característica de un mal liderazgo, temer más a la gente que que a no hacer lo correcto. Nuestro temor, si es que lo hemos de, de sentir, porque el temor puede ser un estímulo favorable. Claro que sí. El temor cuando no te invade totalmente. El temor, cuando no te controla, entonces puede ser una presión que te ayude a enfrentar. Yo recuerdo cuando era niño, eh, me me daba dolor de estómago cada vez que las profesoras dejaban tareas que había que exponer ante la clase al día siguiente o en los exámenes. Siempre era aquel dolor en el estómago. Entonces, yo aprendí una fórmula desde muy pequeñito. Y era al nada más llegar a la escuela, pedía ser el primero. Y Le decía, profesora, yo quiero, que ser, quiero ser el primero en exponer porque quería evitarme estar sufriendo todo el rato. Y me di cuenta que entre más aprisa uno hace las cosas, pues ya se libera de la carga. Por eso digo que el temor, si no te invade totalmente, puede ser un estímulo que te mueva a afrontar o a enfrentar de una manera directa. El caso es que, Uh, si, si, si hemos de, de sentir alguna clase de temor, que sea un temor a no hacer lo correcto, no temor de la gente. Siempre tú debes escoger entre uno de estos dos. O lo harás por temor a la gente o debes hacerlo y decidir eh, con el temor que no quieres equivocarte. Yo prefiero esto segundo. Creo que todos sentimos esa presión, no quiero decidirlo mal, no quiero perjudicar mis circunstancias, no quiero perjudicar mi futuro, no quiero perjudicar mis relaciones, mi escenario de vida. Pues hasta ahí yo digo que está bien, amigos. Pero, ¿temor a la gente? No. Eso hay que, como cadena, debe romperse y no podemos estar nosotros subyugados por esto. Eso entonces como segunda respuesta, temer más a la gente, más a la gente que a no hacer lo correcto, eso caracteriza a un mal liderazgo. Tercera característica, no dar la cara por lo que está a tu cargo. Todos tenemos cosas a nuestro cargo, bajo nuestra responsabilidad. A veces son cosas, a veces son personas. A veces son decisiones, a veces son asuntos muy, pero muy delicados. Entonces, eh, tenemos tenemos que dar la cara, eh, que no hay más remedio. Dar la cara por todo aquello que Dios te ha puesto como asignación, porque no hablemos de un jefe en el trabajo, no hablemos de, de responsabilidades que humanamente alguien nos imponga, no, hablemos de Dios. Dios nos da asignaciones a todos. Somos, usando el lenguaje bíblico, somos mayordomos de Dios. ¿Y qué es lo que nosotros administramos? Lo he dicho varias veces aquí en Realidades. Administramos tiempo, administramos talentos, administramos oportunidades, administramos relaciones y administramos recursos. Todo esto son asignaciones de Dios. Tiempo, que es vida, talentos, que son capacidades, oportunidades, relaciones y recursos y tenemos nosotros que responder ¿y cuál es la mejor respuesta? pues simplemente dar la cara dar la cara la Biblia nos nos comparte nos deja como legado una parábola eh, llamada parábola de los talentos que no son talentos de de capacidades sino de, de instrumento monetario en las épocas bíblicas donde se le entregan distintas cantidades a tres personas diferentes. Dos, pues, corrieron el riesgo de tener que dar la cara con la asignación e ir y tratar de multiplicar sus talentos, ya que esa era la encomienda. Otro fue y los escondió en la tierra. Entonces, eso es no dar la cara. Toda vez, amigo o amiga, que tú no quieras dar la cara... Básicamente, por temor, por cobardía, estás faltando a tu liderazgo de una manera horrible. Insisto, es mejor equivocarse dando la cara que correr a esconderse como se esconden muchos. No es que se escondan eh, literalmente, así como lo estoy diciendo. ¿Se esconden cómo? Postergando decisiones. Se esconden en la inseguridad personal y prefieren... Ya conozco el jueguito de los inseguros. Se mantienen dándole vuelta al balón y prefieren que otro se los arrebate de sus pies y tome la decisión. Es el jueguito de los inseguros. Juguetean la situación solo esperando que alguien por fin se decida y tome la decisión en el lugar suyo. Entonces algunos huyen en postergación... Otros eh, huyen en la la inseguridad. Hay, Hay varias maneras de no dar la cara. Y eso solo va a repercutir en dificultades en el liderazgo de esa persona y en el producto final suyo. Y número cuatro, finalmente, también caracteriza un mal liderazgo el dar un ejemplo desdibujado. Miren qué palabra uso. Un ejemplo desdibujado de carácter y de integridad. Carácter e integridad se reclaman de todo líder en cualquier ámbito. Político, familiar, educativo, eclesiástico, deportivo, debe haber carácter y debe haber suma integridad. Las personas sin carácter terminan no siendo íntegras, no porque sean deshonestas, pero como son miedosos y son cobardes, terminan incurriendo en mentiras, en falsedades o en participar de cosas que rayan con la ética, básicamente por su inseguridad y por su temor. Pero carácter e integridad es algo, amigos, que no debe estar sujeto a ningún reproche y no debe estar sujeto a ninguna clase de negociación, entre comillas. Vuelvo al texto bíblico de inicio, primero de Samuel, capítulo 15 y verso 24. Entonces Saúl le confesó a Samuel, Es cierto, he pecado, he desobedecido tus instrucciones y el mandato del Señor, porque tuve miedo del pueblo y por eso hice lo que ellos me pidieron. Esta es la desgracia de un mal liderazgo. ¿Y qué caracteriza un mal liderazgo? 1. Decisiones basadas en el temor. 2. Temer más a la gente que a no hacer lo correcto. 3. No dar la cara por lo que está a tu cargo. Y 4. Dar un ejemplo desdibujado de carácter e integridad. Amigos, con esto cierro el tema. De igual manera me despido. Y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado La desgracia de un mal liderazgo.